0: Buenas tardes, soy Jorge Charp, alcalde de la ciudad de Valparaíso, Chile, la segunda ciudad más grande e importante del país. Sin duda que una de las sorpresas en la elección municipal estuvo en Valparaíso. Vamos a conversar con el alcalde electo, Jorge Charp. Se acabó el duopolio, pero también aclara que su candidatura va más allá de ese sector político. Lo que no se pudo mantener fue el estrecho vínculo entre Charp y el Frente Amplio.
1: El alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, renunció al Partido Convergencia Social. En estos
0: cuatro años ha sido trabajo constante con la gente gente a pie, con la gente humilde, con la gente que vive en la quebrada en Valparaíso, que vive en los cerros, que ha estado en las ollas comunes. Esto que ocurre en Valparaíso es replicable por una elección presidencial.
1: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
0: Bueno, buenas noches?
1: Eh... Los resultados de la mega elección del pasado 15 y 16 de mayo redibujaron el mapa y la conversación política nacional en varios niveles. Pero un fenómeno particular llamó la atención en la quinta región. La reelección del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp ...con más del 56% de los votos... ...fue una contundente muestra de apoyo en la comuna... ...pero además... ...en otras localidades de la región... ...el colectivo formado por Sharp... ...Territorios en Red... ...demostró un interesante músculo electoral... ...las nuevas alcaldesas de San Antonio y Villa Alemana... ...sumadas a un par de concejales en Valparaíso... ...provienen de ese colectivo... ...además... El grupo tuvo éxito con la elección de una candidata para la Convención Constitucional.
0: Y, y bien,
1: aunque no venía desde Territorios en Red, el gobernador electo de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, contó con el apoyo del grupo. ¿Qué es y qué define a Territorios en Red? ¿Cuánta fuerza ha demostrado en esta elección Jorge Sharp y qué proyecciones tiene su liderazgo? ¿Cómo se rearmó políticamente Sharp desde su ruptura con Gabriel Boric y su partido Convergencia Social? Ah,
0: bueno, Se viene súper bueno y hay más triunfos. Está el de la Javiera Toledo en Villa Alemana. Eh, Constanza Lizama tiene toda la posibilidad de convertirse en alcaldesa de San Antonio. Están los triunfos que tú comentas en la región de Valparaíso.
2: Porque Sharp renunció a la Convergencia Social, que es uno de los partidos Frente Amplio, con otros 72 militantes, el 15 de noviembre del 2019.
1: La periodista Francisca Mayorga es corresponsal de La Tercera en Valparaíso.
2: Renunciaban por la línea esa firma, la participó el diputado Gabriel Boric, quien entonces era muy cercano a Jorge Chara. El jueves, el Frente Amplio en Pleno daba hasta la sala del Congreso en Santiago para discutir el acuerdo con una nueva constitución. En la mesa, Convergencia Social marcaba presencia con el diputado Gabriel Boric y tres asientos a su derecha, la presidenta de la colectividad Gael Yomans. La construcción de este acuerdo, decían los ex-militantes en esta carta, no representa la voluntad mayoritaria de la movilización. Entonces excluían, en definitiva, a ese Chile que despertó. A partir de ese momento, los ex-frentamplistas se iban a concentrar a aportar de manera independiente y autónoma a la construcción de un proyecto de izquierda del siglo XXI. Eso también decían en la carta. Entonces, en ese contexto, Jorge Char, quien había asumido como alcalde de Valparaíso tres años antes, a fines del 2016, continuó con su proyecto de alcaldía ciudadana, enfrentando en ese momento las consecuencias políticas y sociales que significó el estallido en el puerto. Mm. Recordemos que también hubo muchas movilizaciones y la ciudad también se vio muy deteriorada al respecto. Y también, obviamente, después enfrentando lo que significó la pandemia en Valparaíso. En paralelo, Char tampoco la tuvo fácil la mayoría del consejo municipal al final del periodo se volcó en contra de él. Al principio, los que eran más cercanos alegaban que no eran escuchados y posteriormente también lo acusaron en el Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes y faltas graves a la propiedad administrativa.
0: La destitución del alcalde ha sido directa en la petición de seis concejales de Valparaíso que presentaron un documento de 104 páginas contra Jorge Charp ante el Tribunal Electoral Regional. En él denuncian 17 irregularidades. Entre las imputaciones aparecen presunta ilegalidad en contratos laborales y de arriendo, además de situaciones detalladas en el último informe de Contraloría el mal uso de fondos públicos por 931 millones de pesos en la corporación Municipal.
2: Los concejales acusaban o se basaban más bien en un informe de la contraloría que había detectado irregularidades en la Corporación Municipal. También cuestionaban la contratación de funcionarios a honorarios o contratos de arriendo, también la no formalización de sumarios administrativos, de entre otras cosas. Con todas las críticas que tuvo el Consejo Municipal en relación a, a CHAR, se fue gestando en la opinión pública o en los medios locales que él se había quedado más o menos solo. Además, el 2018, a un año de haber asumido como alcalde, él rompió con parte importante del pacto urbano de la matriz, que era el movimiento social, que lo llevó en primer lugar a dirigir el municipio. En ese entonces, el pacto urbano dijo que él no había cumplido su compromiso de administrar el municipio como una coalición. Entonces, a partir de todo esto, sorprendió muchísimo, ahora en la última elección, que Jorge Charp fuera reelegido con el 56% de las preferencias. Bueno, celebrando alegría,
0: obviamente, porque el triunfo en la Comuna del Paraíso no es aislado, es parte de un conjunto de triunfos que se dieron a nivel nacional, que expresan...
1: ¿Qué es Territorios en Red?
2: Territorios en Red se formó en julio del 2020 o al menos en esa fecha publicaron su declaración de principio a partir de una articulación de organizaciones sociales y liderazgos de diferentes territorios del país. Hola a todas,
0: hola a todos, muy buenas, muy buenas tardes, eh, bienvenidos y bienvenidas desde de, de distintos lugares de nuestro país, en particular de aquellos lugares donde los territorios que hoy día nos hemos juntado a conversar están siguiéndonos. Me refiero a Valparaíso, San Antonio, eh, Puerto Natales, Punta Arenas, Temuco. Eh, territorios que hoy día nos congregamos para poder dialogar sobre lo que
2: está sucediendo en el país. Bienvenidas todas y todos. Territorios en Red es una plataforma de articulación de colectivos. Así se definen. Entonces, en un momento, en el principio, había colectivos de Antofagasta, de Santiago, de Puente Alto, de San Antonio, belparaíso por cierto, Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana, Concepción, Temunco, Valdivia, Puerto Natales, Muntarena. Arena. En esta declaración de principios de julio del 2020 explicaban que Territorios en Red actuaba desde el despertar de Chile y que consideraba necesario actuar de forma coordinada en el plano local, pero también nacional, decían, respetando las características de los territorios y la soberanía de cada organización. Entonces, ahí hacen una distinción clara con los partidos políticos, porque esta es una plataforma de articulación de colectivos. No hay como un presidente de un partido que defina alineamientos como desde el arriba hacia abajo, porque lo, lo que plantean precisamente es que la construcción de la política proviene desde abajo, desde los territorios. Y eh,
0: tiene como objeto eh, poder... Eh, conversar sobre la, eh, sobre la situación que, que hoy día es de, de crisis política que está
2: teniendo lugar eh, en, en el país.
1: ¿Y cuál fue el rol o cuál es el rol de Jorge Sharp en esa organización?
2: Bueno, Territorios en Red se empezó a gestar en, en Valparaíso, también a partir de la experiencia que tuvo la alcaldía ciudadana a partir del 2016. Entonces, podríamos decir que la alcaldía liderada por Jorge Sharp fue como el punto inicial en donde se encuentran también estas otras experiencias de liderazgos territoriales en otras partes del país. Se va gestando como, como una nueva forma de hacer política en donde otras personas de otras partes se sintieron como identificadas y empezaron entonces a, a ponerse en contacto y a generar redes. Y así se forman territorios en red.
1: No es un partido, no es una organización que tenga un cuerpo central, cierto, una jerarquía, una directiva, sin embargo sí tiene cierta coordinación y la tuvo para ir a las elecciones del 15 y 16, ¿correcto?
2: Sí, lo que pasa es que cuando TER se formuló o cuando publicaron su declaración de principios tenían tres objetivos principales. Lo primero era con contribuir con la organización de los pueblos, así lo, lo declaran, yeah. también participar en el proceso constituyente y lo tercero, era participar de forma decidida en las próximas elecciones, en una clara disposición de conquistar espacios institucionales. Entonces, claro, en esta conversación, o en este diálogo que tenían los distintos liderazgos y colectivos, se empezaron a apoyar las distintas candidatas y candidatos alcaldes que participaban en este movimiento. Y también lo mismo a nivel de concejales. Entonces empezó como a existir como un, un apoyo manifiesto entre, por ejemplo, Jorge Char con Constanza Lizana en San Antonio, que salió electa. Lo mismo con Javiera Toledo, ambas independientes, por cierto. Javiera Toledo participa en una organización que se llama La Villa Alemana que queremos. Entonces empezaron también a generar distintos conversatorios en vivo, todo como amparado en territorios en red.
1: Los candidatos se presentaban como independientes y quienes los apoyaban eran las organizaciones más bien locales de cada uno de sus lugares, ¿correcto? Sí, exactamente.
2: Aunque en vía alemana me llamó la atención que fueron cuatro candidatos a concejal que participaban en territorios en red, pero fueron con cupos del Partido Humanista. Mm. Y de hecho, una de las concejales que salió electa fue con ese cupo, o sea, independiente, pero con cupo Partido Humanista. Pero en general me ha quedado claro que también fueron candidaturas independientes bajo pactos independientes, la mayoría.
1: ¿Y cuáles fueron sus resultados en la elección del 15-16?
2: Bueno, Jorge Charbo obviamente, uh -huh. electo en Valparaíso, el eh, uno de los líderes de este líder natural del movimiento. También Constanza Lizana por San Antonio, Javier Toledo por Villa Alemana y en Puerto Natales también, con la elección de Antonieta Ollarzo, que no participaba directamente en territorios en red, pero sí fue apoyada por el movimiento y también en Valparaíso ya a nivel de concejales, Salieron electos dos concejales en Valparaíso, que participaban en el movimiento, una concejala en vía Alemana y también un concejal en Valdivia, que era una ex dirigente estudiantil. Y el mayor logro que tuvo Territorios en Red en Valparaíso fue la elección de la constituyente Tania Madriaga, por la Lista del Pueblo en el Distrito 7. Hola,
0: quiero comentar hoy día con ustedes el escenario que tenemos abierto en nuestro país respecto a la
2: posibilidad de construir una nueva constitución. Eso porque, como te decía en un comienzo, uno de los objetivos también de Territorios en Red es tener incidencia en la Convención Constitucional en temas de participación efectiva de los territorios como democracia directa.
0: Vamos a poder realizar en conjunto todas y todas este proceso constituyente que luego del plebiscito de octubre hemos eh, podido consolidar como una oportunidad concreta, real, en la que tenemos que avanzar.
1: ¿Podemos decir que este buen resultado en estas elecciones elevó entonces el perfil de Jorge Sharp como articulador político?
2: Si yo se lo preguntara eso a los integrantes de Territorio General, quizás se sentirían un poco ofendidos. Hay algunas personas que, claro, se reconoce el liderazgo de Jorge Char, pero creo que tal vez a veces sería como quitarle mérito a cada una de las candidaturas que salió electa con el apoyo de sus propias bases. Pero claramente, y es innegable, Jorge Sharp es una figura política nacional y un liderazgo reconocido. A menos de 24 horas de la firma de este acuerdo, Jorge Charpe renunció a su partido tras considerar que el pacto realizado durante la madrugada de este viernes excluyera a ese Chile que
1: despertó. ¿Cuál es la relación, me llama la atención, de Jorge Charpe con Gabriel Boric hoy día? Porque, tal como decías al principio, eran líderes que tenían mucha afinidad, que eran más o menos socios, no, ambos magallánicos, por cierto, y la salida de Sharp de Convergencia Social justamente se da por el rechazo a esta participación de Gabriel Boric en el proceso del Acuerdo Nacional para la Nueva Constitución. Hoy día, ¿sabemos cómo está esa relación?
2: Mira, yo entrevisté a Jorge Sharp, hace más o menos un mes y le hice también esa pregunta. Comentó que las relaciones estaban más bien mmm, alejados. Y bueno, yo creo que un poco desde ese momento, ¿no? También supe en su momento que, por ejemplo, Jorge Char, Gabriel Boric y el diputado Diego Ibáñez, todos de la convergencia en ese minuto, tenían, no sé, un WhatsApp junto los tres y se mandaban mensajes. Entonces, claro, la relación era muy cercana, pero el acuerdo de, la, de paz quebró, al parecer, esa relación. Y hasta ese momento no, no había un acercamiento, no sé si en este mes habrán vuelto amigos de nuevo, no lo sé, pero, por ejemplo, le pregunté si cuál era su candidato presidencial o candidata, si es que le apoyaría a Gabriel Boric y lo que dijo en ese momento hace un mes es que no, todavía no había un proyecto político claro, solamente nombres entonces tampoco dijo sí, yo apoyo a,
0: a Gabriel Boric Jorge somos compañeros hace muchos años y evidentemente eh, un momento difícil pero no me cabe duda de que como partido lo vamos a enfrentar bien y que Jorge va a seguir haciéndole bien a Valparaíso y que la lucha por un país más justo nos vamos a seguir
1: encontrando y a propósito, ¿de dónde nace la especulación de que el propio Jorge Sharp podría buscar una candidatura presidencial?
2: Eso fue algo que plantearon los medios. Así me lo, me lo comentó una fuente de Territorios en Red. Y en realidad, claro, o sea, Jorge Sharp da una entrevista hace, hace poco con el mostrador en donde valoraban los resultados de las elecciones de, del 15 y 16 de mayo y destacaba la performance de estas fuerzas políticas emergentes, de los candidatos y candidatas independientes que triunfaron. Y ahí él señaló que con los independientes, la lista del pueblo y otros actores, debemos ver la posibilidad de levantar una candidatura presidencial para las elecciones de noviembre. Entonces, a partir de eso, de ese debemos ver la posibilidad, empieza a rondar esta idea de que él podría ser como un presidenciable. Ahora, en la interna, o al menos hace un par de años, también circulaba en Valparaíso la idea de que Jorge Chap iba a ir a la reelección como alcalde y que si estaban sus planes postularse como presidente. Ahora no sé qué habrá pasado después de eso, pero al menos la idea igual siempre ha estado. A propósito de este tema también le preguntaba a Rodrigo Ruiz, que es uno de los fundadores de Territorios en Red una persona muy cercana a Jorge Charp, él también militaba la convergencia renunció es antropólogo es pareja de Tania Madriaga la constituyente electa y también es hermano de Carlos Ruiz uno de los ideólogos del frente Amplio uh -huh. dando todos esos antecedentes Rodrigo Ruiz obviamente está súper enterado de territorios en red y le preguntaba por la candidatura de, de Jorge Charp y él decía que no es, no es algo que estén pensando en este momento que todo está como súper verde entonces Tampoco es como que estén evaluando una alianza para construir una candidatura presidencial, como que todavía no es el momento para hacerlo. Pero tampoco me decía como no, hasta ultra zanjado, no. A mí me, me da la impresión de que todo lo que se haga a partir de este momento tiene que estar súper validado desde las bases y desde las organizaciones, como que la legitimidad viene de ahí. Si es que Jorge chat llegara a levantar una candidatura tendría que estar como súper apoyada desde ese espacio y también para encontrar quizás apoyo desde otra otros espacios independientes como es la Lista del Pueblo, por ejemplo aunque ya tiene una cercanía ahí con la, la elección de Tania Madriaga que fue por la Lista del Pueblo
0: Hemos dado un gran ejemplo las comunidades se han pronunciado y se ha logrado una gran representación de candidaturas independientes yo estoy aquí a nombre de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, pero también de la Lista del Pueblo, que son dos ejercicios democráticos vinculados a los intereses de la ciudadanía a los intereses de la gente a los intereses de la ciudadanía movilizada de la ciudadanía organizada a través de los cabildos las asambleas creemos que este gran triunfo de muchas candidaturas a nivel nacional muestra que Chile despertó despertó para construir una
1: nueva Francisca política. Mayorga muchas gracias
0: de nada encantada vamos a avanzar en cambiar este país en doblarle la mano a ese poder que hasta ahora Venía a nuestro país preso de la desigualdad, preso también de las injusticias. Así que le agradecemos a toda la gente, le damos todo nuestro apoyo y nuestro compromiso para que sigamos este camino.